0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 924, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantalori y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, continuamos, noveno episodio y penúltimo de la serie dedicada a analizar desde la perspectiva del desarrollo profesional el documental de Michael Jordan que está en Netflix, El Último Baile. Ya sabéis que lo que hacemos es cada capítulo del documental lo analizamos en un episodio de la serie. Tenéis toda la información de todos los episodios en pantaloni.es barra Jordan ahí tenéis la lista de episodios por qué empecé la serie, etcétera, etcétera ¿de acuerdo? Esto lo digo sobre todo a los que llegáis, caéis a uno de estos episodios y no habéis escuchado los anteriores para que entendáis un poco de qué va todo esto y, y podáis ver rápidamente si os interesa el análisis de este documental, pues tengáis todos los episodios disponibles eh, de forma fácil, ¿de acuerdo? Bien, eh, la cuestión en este noveno episodio, eh, capítulo de la documental, a pesar de que como de nuevo se hablan de muchísimas cosas y muchas muy interesantes, yo me voy a quedar con una que puede pasar en el documental como algo más anecdótico y que de ahí sacan algo muy épico, ahora entraré eh, pero que realmente creo que se pueden sacar eh, reflexiones muy interesantes porque además eh, os voy a contar la historia que pasa con Michael Jordan y su intoxicación alimentaria y lo voy a a unir a algo que también me ocurrió a mí profesionalmente entre comillas similar ya lo vamos a ver la cuestión es que a la parte a la que me dirijo eh, especialmente y donde voy a poner foco es bueno están contando una final no recuerdo si era el quinto título eh, si mal no recuerdo de, de, de que iba a ganar michael jordan en la nba disculpad porque yo soy malísimo para esto para saber si era en el 98 en el 97 si era el cuarto el quinto título a pesar de que acabo de ver el capítulo soy muy malo para ese tipo de datos, pero tampoco tienen ningún tipo de relevancia en esto, la cuestión es que lo importante es saber que justo eh, la noche antes de jugar el partido final, el que decidía si se llevaba o no el título, bueno, pues Michael Jordan está en su habitación de su hotel, como en cualquier otra ocasión, tiene hambre y pide una pizza, ¿vale?, eh, le llega la pizza y, y resulta que se intoxica, tiene una intoxicación alimentaria con esa pizza De forma muy poco sutil en el documental dan por hecho de que le intoxicaron de forma intencionada Pues porque ahí las diferentes personas que hablan, su, su entrenador personal por ejemplo dice Me llamó Michael Jordan, a, a, cuando vi que Michael Jordan me llamaba a las 3 de la mañana para decirme Ven a mi habitación que estoy muy mal ya sabía por qué era porque cuando pedimos la pizza eh, normalmente tú pides una pizza y que aparece un repartidor que te la entrega, le pagas y ya está y en esa ocasión aparecieron cinco repartidores lo cual no es muy usual era porque sabían perfectamente que le iban a entregar una pizza a Michael Jordan y después fue intoxicado vaya, qué casualidad, que le sentó mal la pizza y no mal, muy mal, bueno, pues insinúan como que aposta, le intoxicaron para que al día siguiente no estuviera para jugar. La cuestión, y más allá de esa anécdota, es que, bueno, pues sí, efectivamente Michael Jordan al día siguiente se levanta a las 3 de la mañana vomitando y me imagino que, digámoslo sutilmente, vaciando todo su cuerpo de cualquier comida que pudiera haber en cualquier parte del estómago e intestinos, ya me entendéis de que estoy hablando, y al día siguiente pues está destrozado, como a cualquiera que os haya pasado esto, al día siguiente estás sin fuerzas, eh, no puedes comer absolutamente nada, incluso en muchas ocasiones hasta, hasta si bebes agua lo terminas devolviendo y encima como has eh, evacuado todo lo que tienes en el cuerpo, estás mucho más deshidratado, no tienes energía, te encuentras fatal, con fiebre, no sé cuántas historias, pues así se presenta Michael Jordan, el pilar clave del equipo, la pieza fundamental se presenta en esas condiciones para jugar el último partido, el decisivo de una final de los playoffs de la NBA. Evidentemente, Michael Jordan dice, yo este partido no me lo pierdo, vamos, me da igual como esté, no me lo pierdo, y sale a jugar, pero por más genio que seas, por más talento que tengas, si no estás en las capacidades físicas, pues el, el tío se lo ve sufriendo, que, que no da, que falla mucho, que no es el Michael Jordan de siempre y es normal. Pero a medida que va pasando el partido... Él se mete más en, en, en el partido, se empieza un poco a olvidar más de sus condiciones y también pues saca, saca esas fuerzas, que es un poco más al tema que yo quiero centrarme, saca fuerzas donde no las hay. A pesar de estar muy mal, sabe lo que se está jugando él como profesional de ganar, no sé, no recuerdo, sea su quinto o su sexto título. Sabe que además su papel en ese partido condiciona a todo el equipo, porque él va a jugar de todas formas y su equipo sin él puede hacer cosas muy buenas, pero no es el mismo equipo. Y al final esto no es solo por ganar un, equipo, un, un título para él, también es terminar un ciclo, es cerrar... Todo el trabajo y el esfuerzo suyo de sus compañeros, pero no solo sus compañeros jugadores, del entrenador, del grupo de entrenadores, de todo el staff técnico, de todas las personas que trabajan en una organización, que han estado luchando todos juntos. Porque aunque veamos solo a los jugadores en el partido, y hay mucha gente trabajando y sabe que es importante que a pesar de los problemas que él tiene, para él y para su equipo, que se olvide de todo y que dé lo máximo posible. Este señor, además, era un motivado y a, a más cosas complicadas le ponías delante, pues más se motivaba. Terminas recuperándose y aunque no llegue al 100% de su nivel, pues termina haciendo un muy, muy, muy buen partido a pesar de las condiciones y evidentemente ganan y se llevan el título a pesar de lo mal que estaba esta persona. Y Yo cuando veía ese episodio, eh, reflexionando sobre ello, me acordé de una situación profesional que yo viví y, juraría que en alguna ocasión la he contado en el podcast, pero voy a aprovechar, si ya la he contado disculpad a aquellos que ya sepáis la historia pero es que viene muy al hilo eh, os lo resumo mucho porque hay muchos detalles y ya pasó hace algunos años y no voy a estar aquí media hora contando toda la historia, pero la cuestión es que cuando yo estaba en una cadena de restaurantes, llevaba la expansión eh, estábamos en Valencia y abríamos un restaurante en Madrid por determinadas condiciones el mismo día de la apertura yo fui como hacía normalmente iba al día de la apertura para, para organizar, para estar con, con los propietarios del restaurante, etcétera etcétera me fui súper pronto, salí tipo, creo que me desperté, eran las 4 de la mañana, porque hay, un, hay unas cuantas horas y quería estar a primera hora del restaurante, me levanté súper pronto, súper súper pronto, encima recuerdo que al, al día anterior había tenido algunos problemas y me había tenido que quedar hasta tarde, había dormido súper mal, muy poco, y me fui para Madrid, cogí el coche, me fui para Madrid y me presenté en el restaurante, y a mitad mañana aproximadamente eh, mi compañero Benjamín, que era quien llevaba la parte, entre muchas otras cosas porque era una empresa pequeña, llevaba no solo operaciones, sino que también llevaba la parte de contrataciones, del personal, de la apertura y todo esto, me dice tenemos un problema dos de los cocineros y solo hacían falta tres en esa cocina algo así, eran creo que en dos de tres eh, se han caído uno me acaba de llamar y me dice que no va a venir a trabajar y el otro me he enterado yo que no va a venir también. Así que eh, tenemos un pelo porque tenemos que abrir hoy y no vamos a dejar de abrir por eso. Entonces necesito que me eches una mano, necesito que, que me ayudes a hacer entrevistas porque hoy tenemos que llamar a gente y hoy tenemos que tener gente dispuesta a trabajar y además les tenemos que formar. Evidentemente... Yo en ese momento tampoco estaba preparado para hacer entrevistas, ni siquiera conocía las operaciones del restaurante tan bien como él. Digo operaciones en un restaurante porque cuando son franquicias y son cadenas de restaurantes, las, la, las cocinas no son como en un restaurante normal. Todo está con muchos procedimientos. Yo sabía muchísimo, pero no como mi compañero, que encima era el que los había creado. La cuestión es que entre los dos nos pusimos, junto con el encargado del local, Encontramos gente y la formamos en ese mismo día para que trabajaran por esa noche. Y esa noche cuando abrimos, una de esas personas que formamos ni siquiera apareció. Ni siquiera apareció. La cuestión es que eh, a las tantas de la noche, cuando ya eran tipo las 8 o algo así que estábamos a punto de abrir, la única solución que quedaba para que todo saliera adelante era que tanto mi compañero Benjamín como yo nos pusiéramos en la cocina, fuéramos nosotros los cocineros por un día para, para poder sacar la inauguración. Además, las inauguraciones son un punto muy delicado porque, sobre todo cuando hay un franquiciado, es como un día muy especial para él porque ve cómo su negocio abre, etcétera, etcétera. Y eh, ahí estábamos los dos, empezando un turno con todas las preparaciones que hay que hacer antes de que empiecen los primeros clientes. ...ayudando a gente que era relativamente nueva... ...y no sabía hacer 100% su puesto... ...no tenían tanto rodaje como cuando llevas tiempo abierto... ...nosotros ahí... ...y nos tuvimos que quedar prácticamente... ...creo que fueron la... ...al final por unas cosas u otras... ...terminamos cerrando a las 4 o 5 de la mañana... ...evidentemente yo estaba destruido... ...absolutamente destruido... ...llevaba no solo 24 horas en pie... ...sino que fue un día muy intenso por trabajo... ...pero también muy por trabajo tanto intelectual como físico, y de muchos estrés, de ver que las cosas no salen, pero tienen que salir y tienes que encontrar eh, solución a esos problemas. Pero cuando... A mí me planteó mi compañero, necesito que me eches una mano porque yo solo no puedo. Sé que este no es tu trabajo, pero yo solo no puedo. Es cuando yo me di cuenta de que en ocasiones, cuando incluso aunque estés reventado, hayas salido a las 4 de la mañana, te hayas pegado 3 horas y media conduciendo 4, hayas hecho un montón de cosas por el camino y no tienes más fuerza, tienes que sacar fuerza adelante para ayudar a tu equipo, para ayudar a la gente que, que contigo durante mucho tiempo ha estado luchando para que eso saliera, y que si tú en ese momento no sacas fuerzas de donde sea, aunque no sea tu obligación, les vas a estar dejando tirado, y el resultado final va a ser mucho peor. Y esto es algo muy importante de entenderlo, porque yo en muchas ocasiones eh, escucho la excusa de es que eso no es mi trabajo, y estoy de acuerdo, tenemos que saber muy bien cuál es nuestro trabajo y saber decir que no en la gran mayoría de ocasiones, pero hay excepciones donde aunque no sea nuestro trabajo o aunque no podamos más, tenemos que echar una mano, no solo por nosotros, porque también eso dice mucho, de, dice mucho el hacer o no, a, el, el, el ayudar o no ayudar en esta ocasión, dice mucho de ti como profesional, pero sobre todo, dice mucho de ti como compañero de equipo. Porque aunque no fuera mi trabajo, aunque no fuera mi responsabilidad, aunque llevara todo el día literalmente trabajando, no podía dejar tirado a mi compañero ni al resto del equipo. No podía, no podía, porque sabía lo que se les iba a, a, a venir encima. Y no podía dejar tirado, en cierta manera, también a nuestro cliente, nuestro franquiciado, que era el que estaba abriendo el negocio y por eso saqué fuerzas de donde no había os lo aseguro que estaba de hecho fue esa semana de trabajo fue la que decidí que tenía que dejar la empresa, para que os hagáis una idea, la dejé apenas unos meses después, eh, pero fue la semana que me, me dio a entender de que, de que quería salir de ahí, de que no me merecía la pena estar en un tipo de trabajo así, y para hacer ese esfuerzo merecía más la pena hacerlo para algo propio mío y no para otra persona, y, pero bueno, eso es más anecdótico, la cuestión es que saqué fuerzas de donde no las subo y ayudé, y di una mano, al día siguiente no era persona, al día siguiente llamé a mi jefe y le dije, me voy mmm, tres días o cuatro sin trabajar <ríe> me, si me las cuentas como vacaciones me da igual, si no me las cuentas como vacaciones, me da igual pero ni se te ocurra llamarme en tres o cuatro días porque no estoy para nadie así directamente, no, no fue una negociación de necesidad, no, no, fue un, un voy a hacer esto y me da igual lo que pienses y me da igual las repercusiones, me da igual todo porque realmente Además que venía ya de varias semanas de muchísimo trabajo, de muchísimo tute, y eso fue la gota que colmó el vaso. Pero a pesar de que eso fue el mayor pico de trabajo que jamás he tenido prolongado en el tiempo, esa fue la gota que colmó el vaso, pero como os decía, antes venían muchas cosas. Eh, quise estar ahí, y tampoco, no, yo no soy Michael Jordan, dista mucho, hay muchas diferencias entre los dos. Pero no sé de dónde saqué fuerzas para aguantar hasta las 4 o 5 de la mañana y ayudar a mi equipo. Y esto eh, yo sé que es algo que Benja, mi compañero en ese momento, mmm, valoró muchísimo y, agrade y siempre me lo ha agradecido que estuviera ahí y que le echara esa mano. Y sé que es algo que se va a quedar en su cabeza. También en mi jefe, cuando yo a mi jefe le dije me voy y durante cuatro días no vas a saber nada de mí, ni me discutió porque sabía lo que había hecho. Dice mucho de nosotros cuando hacemos ese tipo de esfuerzos, cuando sacamos fuerzas de donde no las hay, dice muchísimo y, y creo que es una lección que tenemos que aprender de, de Michael Jordan y de todas aquellas personas que arriman el hombro cuando hace falta, que esto es muy importante, a pesar de que no sean nuestras responsabilidades, a pesar de que ya vayamos a tope. Así que espero que esta reflexión os sirva, os recomiendo muchísimo que veáis no solo el documental no solo este episodio, capítulo del documental sino el documental entero porque vale mucho la pena aunque no os guste el baloncesto que esto es importante y que lo miréis sobre todo con esa perspectiva de desarrollo profesional y si queréis un refuerzo pues escucháis después de cada capítulo el, el episodio de, de la serie de este podcast relacionado que os va a aportar con esto yo me despido esta mañana, gracias por estar ahí como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en iBox e Spotify, Google Podcast on. Desea que lo escuchéis. Gracias por todo y adiós.